0: 我们过去以为这不过是一场游戏，他们建立一个哨所，我们也建立一个哨所，如此而已。某印度陆军军官，这是一种俄国左轮枪游戏。俄国左轮枪游戏,枪游戏是一种野蛮的赌博，赌博的用具是六响左轮手枪，其中有一个弹巢先已装好了子弹，其余的五个弹巢则是空的。参加者。手持开枪，转动左轮，然后瞄准自己的太阳穴，扣动扳机。如他转到的弹巢是空的，参加者就算胜利了；但如碰巧他转到的弹巢装有子弹，就形同自杀。印度最高当局似乎认为，他们要打的那一发的弹巢里并没有子弹，但对他们自己以及对于整个国家都不幸的是，情况。并不是这样。那个弹巢里恰好是装上了子弹的乔纳乔杜里将军。当大门被关起之后，你怎么办？要么就像个老太婆那样愁眉苦脸地坐在那里无所作为，要么就操起一把刀，或是你所有的任何其他武器冲出去进行战斗。除此以外，没有其他的选择。贾瓦哈拉尔尼赫鲁。谈判解决边界争端的大门，并不是因德里高级会谈的失败而关闭的。印度在很早以前就关上了大门。事实上，独立后的印度新政府在执政的最初年代研究边界政策的时候，就已经把大门堵死了。周恩来离开后，政府直接面临的问题是下一步该怎么办。对于这个问题的答案，从来就没有任何疑问。它已经包含在从争端开始以来印度所持的立场中，那就是说，阿克塞钦一直是并且不容争辩的是印度领土。中国的主张是虚构的，是为了掩饰非法的和偷偷摸摸的争夺这块土地而炮制出来的。如果中国被发觉并且受到斥责后仍拒绝从这一地区撤走，印度。将不得不采取争论以外的其他手段去收复失地，否则这个局面就会永久化，变成是在印度方面不在场的情况下的事实上的解决。因此，从周恩来的第一次信件期，到他在高级会谈中要尼赫鲁接受共同停止巡逻的方案值，印度都回避或拒绝了中国要达成一项。维持1959年现状的政府把中国部队出现在印度主张的领土上描绘成为侵略行为，这就把要对此采取措施的责任加在自己的头上。如果外交方式失败，那就得使用武力。尼赫鲁抗拒反对党要求使用炸弹、伞兵或步兵把中国部队从印度土地上撵走的叫嚷，但又向他。惯常所做的那样，在拒绝打仗的同时，又做出一种许诺，说如外交和谈判失败的话，政府将不会俯首接受那种局面。如直接使用军事力量赶走中国部队的做法会引起战争，因而被排除；默认边界现状的做法等于承认失败，因而也被排除。那么，在印度人面前，很早就提出了第三条道路。《印度时报》在1959年10月份的一篇社论中提出，新德里必须派遣有适当装备的巡逻队进入目前为中国人所占领的地区，以维护其权利。因为长期拖延下去，意味着对中国占领的默认，意味着屈服于北京发出的威胁，即。如果印度巡逻队胆敢进入拉达克争议地区，中国将大举越过麦克马洪线。周恩来离开新德里的时候，印度政府已得出同样的结论。他动身的那天，一名重要官员告诉我说：“不要指望边界会恢复平静了，因为印度巡逻队就要开始搜索中国占领的地区。印度巡逻队不会进攻中国阵地。”在高级会谈公报中，双方承担义务，尽一切努力避免摩擦和冲突，但将插入中国据点之间的空隙地带。后来，这就被称为前进政策。这项政策不是按政府的正常程序制定出来的，而是在印度政府1960年初所面临的处境下异乎寻常的诞生的。这项政策的。制定者究竟是谁？后来有各种各样的说法。有些人在他带来灾难之前吹嘘自己是他的创造者，在出笼之后又加以抵赖。一直到1962年10月，当时的参谋局长考尔将军还对我说：“前进政策是他本人想出来，绕过克里希纳梅隆，直接兜售给了尼赫鲁的。”但在他后期的谈论中，又把制定这项政策的责任推给了尼赫鲁、梅农和他自己在军队中的上司们。梅农在这一点上表现得比较诚实些，也比较前后一致。他承认这项政策产生于局势本身，并且坚持说，如能像下棋那样走下去，这项政策不一定会遭受失败。